0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces no solamente mejora la parte financiera. Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Hoy estoy para servirte, siéntete en confianza de llamarte. Doy dos números para que me llames. En este momento, aquí te anota los números. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. Márcame directo al 805 ya no más. 805 926 También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy poniendo esos consejitos que van a encender esa chispa que lo va a cambiar todo en tu vida financiera. Búscame. Ahí te espero. Quiero hablar sobre las Cosas que hace la clase media. Básicamente lo que estanca a la clase media en clase media. ¿Qué es la clase media? No es la gente que tiene el ingreso en, la, en el 20% más bajo de la población, ni en el 20% más alto. Es ahí en medio, ese 60%. Donde ganan mucho dinero para recibir ayuda del gobierno, pero no suficiente que podrían pagar la universidad de sus hijos al contado. La clase media la podremos definir como la familia que gana un ingreso entre 50 y 150 mil dólares. ¿Cuáles son esas cosas comunes que hace la clase media? Número uno, tienen pagos de carro. Este es el sello de la clase media. Esto es lo que le roba básicamente a la clase media la posibilidad de salir de clase media. Porque todo el dinerito que podrían tener... Disponible para salir de ahí, se va en pagos de carro. Los pagos de carro es parte de la clase media. Las tarjetas de crédito. La clase media tiene muchas tarjetas de crédito. Porque se siente como que estás teniendo éxito financiero. Te sientes bien al saber que donde apliques, te dan las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son un sello también de la clase media. Por supuesto que el concepto de los puntos, las millas, el cashback en las tarjetas de crédito, es algo eh, de la clase media. La clase, me la clase media lucha, pelea, presume sus millas, sus puntos, su cashback, porque se quiere sentir sofisticado, le da una sensación de que está siendo parte algo bueno, se siente que está haciendo las cosas bien. Y la clase media, Está profundamente endeudada en tarjetas de crédito. Caen en el anzuelo, casi sin car no, con carnada, que avientan los bancos ¿verdad? De, de esta, y decirte esa tarjeta, y la de platino, y la de oro, y la no sé qué, y la privada, y, y, y el enfoque se va a las tarjetas, al crédito, el, la clase media se enfoca mucho, en, en, en mantener sus pagos al corriente. Cuidan su crédito, cuidan su deuda, están al corriente con la deuda porque, y, y todo el enfoque se va a la deuda. Por eso no crecen financieramente. La, el, la deuda te mantiene enfocado en pagos todo el tiempo. Eh, el puntaje de crédito eh, sería otra manera de definir esto. Está obsesionada la clase media con el puntaje de crédito. Este es, este es como el trofeo que la clase media quiere tener y levantar. Una vez más, el enfoque se va al crédito. El rico no se enfoca en el crédito, se enfoca en el valor financiero. Y eso hay una diferencia que, 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 que crea millones de dólares entre la clase alta y la clase media por esta diferencia. La clase media se enfoca en el puntaje de crédito. La clase alta se enfoca en crecer económicamente. Los préstamos contra la casa, el famoso HELOC, el Home Equity Line of Credit, un préstamo contra tu casa. En todo el mundo se hace ese tipo de préstamos. Y se usa este préstamo para remodelar la casa. Se utiliza la plusvalía, la parte positiva de la casa, para hacer la casa bonita. En otras palabras, muchas veces no han salido de las deudas y ya se están metiendo en otro tipo de deuda. El HELOC es parte de la clase media. Los préstamos estudiantiles es como pagan la universidad los papás de sus hijos en la clase media. Una vez más, no tienen el dinero, el flujo. No se prepararon muchas veces, aunque tenían la posibilidad de abrir cuentas de inversión y hacerlo de esa manera. Entonces, el préstamo estudiantil es sinónimo de la clase media. En la clase rica se gradúan, se paga. En la clase rica no existe, lo paga el papá, lo paga el abuelo. Donde hay riqueza no hay préstamos estudiantiles. El seguro con cash value, el whole life, el Index Universal Life, el IUL, el Variable Life, el Variable Universal Life, el Variable Whole Life. Este es un producto que hace sentir a la clase media sofisticada. Escuchan algún video de alguien que dice, hey, Infinite Banking, y te avientan todas estas cosas, y, y Tax Free, y todo esto, y cae, compra. Un producto muy común en la clase media, porque lo hace sentir sofisticado, y, como hemos visto, terminan perdiendo dinero. Eh, otro otro contrato diferente, no tan común, bueno, eh, muy común en la clase media es el lease, el famoso contrato de arrendamiento. Se siente más sofisticado, le dice el contador que lo puede deducir, entonces lo anda buscando la manera de tener el carro por encima de las posibilidades, entonces lo hacen con un contrato de renta para pagar menos. Y aunque el pago mensual queda menor, es la manera más cara de operar un vehículo. El restaurante también Uh, el, el, que, el que está en la clase baja no trae mucho para ir a restaurantes, pero el de clase media trae un buen ingreso. Entonces, se la vive en el restaurante y una vez más cualquier dinerito disponible que pueda tener, se lo comen los pagos de carro y los restaurantes y se queda estancado en clase media. El tiempo compartido es un producto muy típico y común de la clase media, porque la clase media tiene dinero para ir de vacaciones, sale de vacaciones, le hablan de inversión una vez más, se quiere sentir sofisticado, suena interesante, suena como que sí, lo, lo manipulan, le dicen, vea que usted es buen hombre, vea que usted es buen esposo, ¿A usted le gusta sacar a su familia de vacaciones, usted es usted el otro, pues cae en la manipulación de los tiempos compartidos y la clase media compra tiene tiempos compartidos. La casa tiene la clase media donde está. Y aunque todo el mundo quiere tener casa, el de la clase media siempre compra una casa por encima de sus posibilidades y es el problema que la casa se convierte en el ancla que los deja estancados porque se come el dinero que podría sacarlos de la clase media. Como no hay un asesor, un coach financiero que te diga hasta dónde debes de comprar casa, pues compras lo que te dice el banco y termina la clase media estancada. En clase media. En resumen, si les doy un resumen, les diría que la clase media la podemos definir con pagos. Los pagos mensuales de deuda es lo que define la clase media. Y aunque la clase media tiene la habilidad de salir con el 401K, y muchos lo hacen, y no se los digo porque me lo platicaron, eran mis clientes como gente que vivía. Con todo lo que les dije en clase media, pero por tener acceso a un 401k y contribuyeron ahí desde un principio, logran pasar la barrera del millón, de un y medio, de dos, de tres millones de dólares porque yo lo vi. Y muchos no lo hacen porque dicen no me alcanza por los pagos, pero los que sí lo hacen ganan suficiente para contribuir suficiente y convertirse en personas de alto valor financiero. ¿Cómo sales de aquí? ¿Cómo sale el de la clase media de clase media? ¿Qué significa ser de clase media? Cuando tú llegas a un millón de dólares, tú no, 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 no eres de la clase media. Eres de las familias de alto valor económico. ¿Cómo sales de aquí? Básicamente, elimina unos de tus pagos mensuales, el pago del auto. Para muchos con el pago del auto y uno que otro restaurante a la semana y ponerlo en cosas que suben de valor y eso es lo que Saca a la clase media estancada en clase media y los convierte en familias de alto valor financiero. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Music uh -huh. Aquí, André Gutiérrez, el machete para tu billete. Oye, te quiero, hacer la el, te quiero dar un recordatorio de que si tú eres una familia, una persona que dice, Andrés, ¿cómo le hago? Estoy atorado, Andrés, estoy estancado. Eh, ¿Podría platicar contigo? No, no, no tengo el tiempo y no porque no quiera, me encantaría. Ayer platiqué con una pareja con otra pareja y pasé como una hora y simplemente se dio la plática. Nos extendimos y bien a gusto el cotorreo, pero simplemente no, no, no. No tengo el tiempo para andar dando consultas privadas, pero tengo un servicio que se llama coaching, consejería financiera. Esto, esto, esto lo encuentras en mi página andresgutierrez.com. Si tú eres la persona que busca ese tipo de, 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 de alguien que camine contigo hombro a hombro, que revise tus preguntas, lo que tienes, tus finanzas, Esto no es, este no es el asesor financiero que abre cuentas de inversión y, y empezamos con todo eso. Este es el que dice Andrés, estoy estancado, no logro salir de esto, no tengo rato escuchando, mi, mi ingreso no me rinde, no logro juntar dinero, no logro juntar 10 mil dólares, mi esposa y yo seguimos igual. O sea, como que he aprendido mucho pero no arranca Andrés, no arranca, no arranca en las finanzas. Ok, te hace falta alguien que revise tu situación financiera. Es un consejero financiero, ahora le llaman coaching, se puso de moda el término coaching. Entonces le pusimos coaching financiero. Lo mismito aplica en los negocios. Lo mismo. Entonces, Ahí en andresgutierrez.com tú encuentras el servicio de coaching financiero y coaching para negocios. Lo mismito, en los negocios hay gente que tiene, literalmente tienen cinco años y está igual el negocio. Tres años, seis años este, y está igual el negocio como que y como que no, no, no brinca la línea de ser changarro, de ser conozco un oficio a, a, a crecerlo a negocio. Si tú ese eres tú, ve a andresgutierrez.com y ahí das con el coaching de negocios. Ahí está. Primera llamada desde Burleson, Texas. Hola Janet, qué bueno que llamas, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Oye, aquí más feliz que un taquero cuando llega una suburban y se baja una familia de puros peso completo.
1: Exactamente yo. <risa> Porque en eso tengo mi business, en eso tengo mi business. ¿De qué? De, tengo de, una de, food truck.
0: ¿Una food truck? Oye, ¿y cómo sientes cuando llega una suburban y se bajan cinco así de, de 250 libras para arriba?
1: No, excelente, <risas> me empiezan a pedir a todos. Ay, oh, qué, qué alegría.
0: Die, mira, die, mira, para mi esposa 10, para mí 10, para mi hijo 10, para mi otro 10 y para el otro 10. Así que son 50 tacos nomás para empezar.
1: Sí, o cuando llegan los, los ¿cómo se dice? Los contratistas. Sí. ...y este, me dice... Uh, ...póngame esta orden... Oiga, ...quiero uh, 30 tacos de lo que tenga... ...y tantas tortas... ...o qué más vende... ...y este aquí está mi tarjeta... ...ahorita regreso...
0: ...qué lindo... ...qué linda la gente... ...este... ...en el trabajo... ...cuando alguien viene... ...el, el patrón... ...el gerente... ...el supervisor... ...y pone órdenes así... ...de comida para su gente... ...y qué chulada... ...este... ...aunque le voy a decir una cosa... le voy a decir una cosa... ...damas... ...a nosotros los hombres... Nos gustaría más un taco de maíz con frijoles hecho por las manos de mi mujer, que un taco de un guisadito, hay una carnita de, de un guisadito hecho este, en un restaurante. Nomás para recordarles, damas, más para recordarles. Echen lonche. Ok, Janet, es un gusto recibir tu llamada. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Bueno, mira, mi pregunta es esta. Hace dos años yo abrí el LLC Ajá. para la food truck. ¿Para tu food truck? Entonces, ah, por sí, por una otra causa no no arrancábamos. Entonces yo estaba reportando todo en ceros, la franquicia lo lo renovaba, todo estaba normal, pero todo era ceros. Entonces apenas iniciamos el año pasado a finales uh -huh. y todo muy bien. Hice mi primer um, mi primer reporte y todo. Entonces ahora voy a reportar mis impuestos Ajá. y cuando ya estoy con mi preparadora de impuestos le digo, me dice ¿cambió algo? le digo, sí. Dos cosas. Tengo un negocio <coughs> perdón, y tengo mi estatus cambió. Ahora tengo un seguro social y pero pues yo inicié la food shock con un IT. Ajá. O sea, todo el trámite, el tax ID, sí. el EIN sí. se hizo con un IT. Entonces en primer lugar me dijo que estaba, o sea, como que era tonta porque no estaba cuidando mi dinero porque un LLC no era la mejor, la manera correcta. Entonces le dije yo, es que habría un LLC porque ah, tenemos otras propiedades. Tengo la casa en la sí. que vivo y tenemos otras casas. Entonces eh, tengo entendido que es para proteger mis bienes. Sí, y sí. me dijo, ¿cuáles bienes? Si el dueño, ¿Quién es el dueño del LLC? Digo, yo y me dicen y entonces a quién van a demandar digo pues al LLC no si algo llega a pasar con mi fucha, te mandan al LLC me dice no pero tú eres el dueño entonces se vendrían contra ti nada más lo que necesitas es un buen seguro y le no, digo esta
0: persona no sabe bueno. esta persona no sabe de lo que está hablando ese es exactamente el propósito de una entidad legal es una barrera legal es una separación de bienes donde están las cosas del negocio si el negocio te hace un servicio y el negocio comete un error comete un daño eh, todo es contra el negocio. No, no sé, o sea, eh, ¿esto es un preparador de impuestos o un contador? Sí.
1: ¿Qué? No, es un preparador, pero eh, tiene como 30 años, me dice la señora preparando impuestos, y me dice, tengo un restaurante que factura un millón, no creo que tú factures un millón, digo señora, tengo tres meses, seis meses, cuatro, ¿Qué, cinco qué, meses. Qué, qué, qué mal dije? ejemplo
0: de decir, o sea, lo suena como, lo, o sea, si te lo dijo así, lo, lo dijo como despectivamente, ¿no? Como que... Ay, ¿tú, ¿y tú quién eres si tú ganas bien poquito? Mira, yo tengo clientes que ganan, que facturan un millón. ¿Cuánto tiempo tienes con esa sí, señora? Sí, es
1: un so proper. De, de mis impuestos personales, no sé, algunos cuatro años, yo creo, cinco años. Hmm. Y, este, y hasta eso, cobra muy accesible, okay. porque nos cobra lo hace digital y cobra como 120 dólares. Y puede ser
0: que sea muy directa la señora y puede ser que tenga algo de valor, pero se me hace bien raro. Lo que, y es verdad, puedes te, pu tú puedes proteger un negocio, wey, esa es como que la primera barrera, un seguro, pero el seguro de todas maneras sigue siendo por el lado personal. Uh, este Puedes comprarlo por el lado comercial. Entonces, empezamos para protegernos. Cuando empezamos a, a, a subir el patrimonio a 100 mil dólares o más, es cuando yo recomiendo comprar un seguro de responsabilidad civil. Le llaman una umbrella policy un seguro adicional, que es lo que tal vez ella, men no, es lo que ella mencionó. Pero eso no es bueno. suficiente.
1: Ok, bueno, qué bueno que menciona eso, pero este ahora tengo más preguntas. Ok, entonces me dijo tienes que traerme el LLC y tu IA number porque tenemos que cambiarlo porque ahora está un seguro social y le digo, es que yo lo solicité con un IT, pero ese no es mío, ese es del LLC, ese es el número del LLC, Digo, sí, lo solicité con un ITIN porque era lo que tenía. Dijo, no, tenemos que cambiarlo. Le sí, dije, mira, ok. Y sí. le dije yo, usted, ah, perdón. ¿Qué
0: te dijo? ¿Qué, ¿O qué le dijiste?
1: Entonces me dijo, no, porque ya cambió tu estatus. Entonces le dije yo, bueno, si yo puedo hacer una una otra póliza, entonces me, le dije, entonces tengo que agarrar un seguro para la traina. Dijo, no, un seguro para ti. Y le dije, pero es que bueno no sé le dije, o sea ya ya me puso más dudas sí. pues ahorita que ahorita que menciona lo de la Policy sí. si yo agarro tengo vehículos cuando yo hablé de mi aseguranza me dijeron que uh, con los que tenía que tener full cover en los vehículos y le dije sí sí lo tengo dijo okay tienes full cover y cobertura de tu casa y me cuesta parece como 500, más o menos como 500 dólares al año Suena si yo agarro okay. eso y, y demandan al LLC pero eso es mi cobertura privada o, mi, o bajo mi nombre, o sea protege a Janet. Son dos cosas. Janet? No, son no dos cosas. Sí, claro, claro.
0: Tu póliza protege a Janet y los bienes de Janet. Pero, pero si tú tienes una LLC, ¿Tú la
1: LLC?
0: si tú, si no tienes una LLC, no pasa tus bienes personales, porque quien le otorgó el servicio al cliente fue la taquería que estaba bajo una LLC, no, no Janet. Janet resulta que es el, el member, le llaman el managing member de la LLC, digamos el dueño. Pero eso es diferente. O sea, uno está, está el que opera el negocio, está el LC que está. Mira, no cuelgues, Janet. Dame un par de minutos y ahorita discutimos esto con Ah, no, no, espérame, tengo un par de, un par de, de segundos más. Si el, seguro, el seguro que te está recomendando ella protege los activos de Janet. Pero el daño lo tendría que causar okay. Janet. Si el daño lo causa, bueno. si la intoxicación la causa el, 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 la food truck. Entonces, la taquería. La, la taquería, el propósito de la LLC es crear esa separación. Mira, dame un par de minutos, no cuelgues y ahorita continuamos con los detalles. Continuamos, Andrés Gutiérrez, estoy platicando con Janet, me dijo, Andrés, fíjate que estoy con una taquería que tengo, fui con la contadora, me dice que un seguro, que el LLC. Pregunta Janet, ¿ella te quiere vender el seguro? ¿Ella, ella vende seguros? No, no lo vende. Ok, ok, nomás, nomás por si sí. dije, a ver si había un interés ahí, un conflicto de intereses. Ok, entonces vamos a ponerle un poquito más de claridad a esto. Tú, eh, tú o sea, tú tienes una, cuando tú tienes un negocio, las ganancias del negocio se le entregan al dueño. En este caso, el dueño eres tú. Hasta ahorita que arreglaste todos los ingresos de donde vengan, si tú trabajas y vas y limpias una casa, tú tienes una casa de renta, si tienes una taquería, todos los ingresos como tú los generes terminan en un embudo en tu nombre con, y se declaran con tu ITIN, que es tu número de tax ID individual.
1: Sí.
0: Okay. Entonces, es, bueno, es, es, hasta el año pasado todo iba a la al la, la ITIN y ahora va a ir y ahora al seguro ahora social, tu... correcto, ahora, se, ahora sí. se va a tramitar con el seguro social nuevo y tienes que ir a las oficinas eh, del seguro social para que, y, y decir, hey, ya, ya, ya pasé de ITIN a seguro social para que me pasen también todo lo que has pagado en el pasado, el historial de lo que has pagado, los créditos que tienes para hacia pensión, seguro social, todo eso, para porque están dando dan, dan el crédito. Entonces te te, que te llaman por eso sí. y no lo sabía qué bueno sí.
1: que llamaron
0: lo, y la gente estaba poniendo comentarios y todos lo han logrado así es que a, eh, después de que termines con la declaración de impuestos agenda una cita con alguien de la oficina del seguro social y que sea alguien que hable español y que hable español bien para que porque esa persona va a conocer la, va, va, va a entender todo, todo, todo lo que le estás diciendo y puede ser que uno que no hable español nomás simplemente va a decir no no sabía no queremos a alguien que hable español y en cuanto a esto, suena un poco raro, la verdad, lo que te dice tu contadora o tu preparadora de impuestos. Estaría bueno tal vez ir a agarrar una segunda opinión. Eh, una LLC, si ella cree que al nivel de ingresos que estás ya estarías mejor con una corporación tipo S, tú puedes, sin sin realmente nada más, metiendo una forma, cambiar, decir a la IRS que ahora en adelante, vas a, va, el LLC va a pagar impuestos como corporación. Y eso se toma un par de no, meses me porque me están me bien retrasados. Ya, yeah, pero, pero ¿por qué te, te, te lo hizo sanar como que con tu LLC no te conviene? Así como que estabas haciendo algo mal con la LLC, que su cliente es sole proprietor y está facturando un millón de dólares. Eso está mal, está mal y asesorado. Ella es está, está facturando mucho y no hay diferencia entre una, últimamente el dinero que genere de ganancias netas como sole proprietor o como LLC terminan en ti como individuo. Si el otro como software parlor genera 150 mil de ganancias o tu taquería con la LLC te paga, genera 150 mil de ganancias que se le entregan al dueño que eres tú, pues últimamente tú tienes 150 mil de ingresos y pagas impuestos de la misma manera que, 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 que el otro que lo está, lo está haciendo como individuo y no con esa protección legal de una compañía. Okay. Voy, a hablar, voy a hablar con ella. Si, te, si, si, si todavía te suena un poco raro lo que estás escuchando aquí ...y lo que tú has aprendido y todo eso... ...ve y pide una segunda opinión... ...más lleva todos tus documentos a otro... ...a alguien este... ...y ya no voy a decir que porque ya tiene muchos años siendo esto... ...pero a alguien de un mayor conocimiento... ...un contador... ...o una persona que sea un... EA, ...un enrolled agent con el IRS... ...ve y pide una segunda opinión... Mira, ...y creo que vas a escuchar algo bien cosas, diferente... ...porque
1: Andrés... ...yo fui con, con el... Con el ...uno uh, hace uh, un awesome programa de la ciudad... De que te enseña como nuevos business que te ayuda. Sí. Ellos me ayudaron a abrir el LLC. Sí. Entonces yo le dije, la ciudad, me eh, en un curso de la ciudad, me dijeron que esto era lo ideal. Sí. Le dije, la ciudad. Y me dijo, sí, porque ellos quieren agarrar más, más impuestos, porque tienes que pagar impuestos de la franquicia por ser un LLC más impuestos del Estado. Lo único que ellos quieren es dinero. Ahora cambia. Entonces yo hablé. A donde yo reporto mis impuestos y les dije, mi la persona que me ayuda a preparar me dijo que tenía que cambiar el EIN a mi seguro y me dijo, ¿hace cuánto que lo hiciste? Le dije, pues eh, hace está esta, en esta fecha y fue así y así. Le dije, y este porque nada más tenía un IT y por eso lo hice así. Dijo, el eh, ese número es de tu food truck. Tú, tú ya tienes seguro social, está bien, pero no lo tienes que cambiar. Así déjalo me dijeron en, en la yeah. contro el controller o algo así yeah. del estado yeah. que no es, lo tenía es exactamente
0: que tenía. exactamente Texas controller que se encarga de todo esto de los de, las yeah. ne de los negocios y números y todo esto ni te a buscar sí. una segunda opinión y nada más no entres diciendo hágame lo más oye este cómo debo de cuál es la mejor manera de yo protegerme legalmente de algún daño y hacer mi declaración de impuestos y es y nomás es, y escucha y creo que va a escuchar algo diferente este y creo que la señora tiene una buena intención tiene la intención de decir Hey, si no tienes la LLC, te vas a ahorrar, si ella cobra 120 por la declaración individual, tal vez cobra menos, cobra 100 dólares por la declaración de la LLC, porque la LLC es una entidad que tiene que hacer su propia declaración y basado en la ganancia que tiene, pues te, 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 se te pasa ganancia a ti. Entonces, te, vas a, te va a costar otros 100 dólares más conmigo tenerlo, pero es más barato que tener un seguro que te está haciendo ya que vayas y gastes 500. Y aunque... Si tú en tu lado individual ya vales más de 100 mil dólares, tiene sentido tener esa póliza que te recomendó, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, no, no tienes el mismo nivel de protección creando esa separación. Y hasta ahorita en todo Estados Unidos, si tú mantienes las finanzas del negocio separadas, en otras palabras, la cuenta de la taquería tiene su cuenta de banco y solamente entra dinero de la cuenta de los clientes, solamente salen gastos de ahí y las ganancias ya se te, se te pasan a ti. Hasta ahorita nadie ha perforado lo que se llama el corporate veil. Corporate veil es como esa pared de concreto que dicen, sabes que me causas un daño de 100 mil en tu cuenta de banco, nomás hay 30, entonces me debes 70 págamelos con tus cuentas personales. No, eso es, eso, es, eso es completamente separado. Eso es completamente aparte. Ella lo que te está diciendo es que mantengas todo junto y el riesgo realmente no está en tu lado individual, está atendiendo clientes. Alguien puede decir que se intoxicó con tus tacos, aunque no estaban intoxicando. ¿Y quién lo saca de esa? ¿Quién lo saca de eso? Va al doctor y estoy intoxicado, ¿verdad? estoy y se mete el dedo y logra mentalmente, logra vomitar, hacer todo esto. Pueden decir sí, le caso es un daño. Ahora fue, perdió trabajo, lo despidieron y tú eres responsable por la pérdida de su trabajo. Preferible que más sea que, que, que nomás sea hasta el negocio, no a tus bienes personales. Entonces. No, no me gusta lo que ella está diciendo eh, no, es, no es lo común aunque tenga 30 años haciendo esto y que esté, que diga que está ahorrándote 100 dólares por una cuestión de impuestos o, o, o los impuestos del negocio que realmente no son esta es una entidad que se llama Pass Through todo el ingreso de la, de la LLC pasa a ti con, la ganancia del negocio es tuya y tú pagas los impuestos ya por tu lado individual ve y pide una segunda opinión Janet
2: ok
0: Ya. Muchas gracias, por, por la confianza. Siguiente llamada desde Wind Gap, Pennsylvania. Hello, Beatriz. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te habla Beatriz. ¿Qué, Tuvimos qué? la oportunidad de hablar. Eh, tú me llamaste porque gané el concurso en Tampa. Me llamaste a, mm, en el sorteo. Yo sé que hablas con mucha gente, quizás ni recuerdas.
0: Tal vez pero... ahorita que me un poquito más de detalles, pero, pero bienvenida, Beatriz. Qué bueno sí, no. que llamas. Mira, ¿Cuál es el motivo de la llamada?
2: Mira. Mira, yo llamo simplemente porque generalmente siempre llamamos para pedir ayuda, consejos, lo cual está bien, ¿verdad? Pero este día yo quiero llamar simplemente para agradecerte, agradecerte lo mucho que has hecho por nosotros. Mi esposo y yo estamos súper, súper agradecidos contigo. Te conocimos en, en diciembre del 2019, el año, el mes más negro de nuestra vida, um, porque mi esposo le declaró un cáncer ese, ese mm -hmm. mes. Y, y justo ahí, justo en ese preciso momento fue cuando te conocimos y durante toda la pandemia seguimos tu proceso y pudimos pagar una cantidad increíble de, de deuda. La pagamos lo último en diciembre en diciembre de, de, de este año, del 2023. Y ahora nos había cambiado, pero fantásticamente. O sea, estamos más tranquilos. Oh, ¡Qué alegría escuchar eso! Tenemos, tenemos, incluso incluso ahorita todavía estamos ya en el Stand Remission, ya tenemos casi un año y medio en remisión y tú sabes que, que lo que antes era mi vida un caos yo soy una persona que genera mucho muy buena generadora de dinero pero era una persona muy mal amizada o sea el dinero lo tenía esparcido gastaba de la cuenta de negocios para la cuenta de personales era un era como dice mi país un pan con mango sí. todo era malísimo sí. no, no había manera o sea no había, no veía la luz pero mira, hasta diciembre del año pasado Tuvimos así, poniéndole full Vendí cosas, hice todo lo que tenía que hacer Y pagamos 112.550 dólares de deuda Eso fue para mí una cosa que me quité un peso de encima Que no tienes idea Lo pagamos en casi cinco años Pero pero fue una tranquilidad total Ahora ya me tengo mis cuentas con Juan Carlos Él me ayuda mucho eh, con mis cuentas de retiro sí. Mis cuentas de college para los nietos entonces, la vida no ha cambiado, pero de, del día a la noche.
0: Dame un, dame un par de minutos, Beatriz. Permíteme, permíteme. Dice la escritura del día, miren qué interesante. Dice, vale más la buena fama que las muchas riquezas y la buena reputación más que la plata y el oro. Alguien puede escuchar esto y decir, "Nah, me interesa más la plata y el oro, no te palabras el dinero." Porque no sabe, porque no conoce, porque nunca ha tenido dinero. Porque tal vez no conoce la efectividad de la palabra de Dios que no erra que no falla que siempre es, siempre es correcta vale más la buena fama que las muchas riquezas y la buena reputación más que la plata del oro imagínate que tengas dinero pero que tengas mala reputación que te hayas aprovechado de la gente en el pueblo no podría ser una taquería porque te linchan vas caminando por la calle y la gente está tirando piedras aunque tengas mucho dinero. Tendrías que irte a esconder a otro país y que no vean, y no ponen nada en las redes sociales, que no vean tu perfil porque te tienes que andar escondiendo. En cualquier momento alguien se rompe una ventana y se meten a cobrarte lo que les quitaste. Dios no se equivoca. Vale más la buena fama que las muchas riquezas y la buena reputación más que el oro y la plata. All right, estaba platicando con Beatriz, me dijo Andrés, te empezamos a escuchar en 2019, nos tocó eh, con mi marido pasar una enfermedad terrible que se llama el cáncer, ya estamos en rem remission, un año y medio, um, ya pagamos todo Andrés, ahora todo está en orden y te quería preguntar Beatriz, si recuerdas cómo era tu vida antes de aprender todo esto. Hoy han sido muchos caótica. años que ya ni te acuerdas. Ah, sí dijiste caóticas, es caótica, es no, verdad. Dijiste es caótica. caótica.
2: Sí, es ca cierto. Sí lo
0: escribiste caótica, como caótica. Sí. ¿Y ahora cómo era, lo escribirías?
2: Era... Mira, es totalmente diferente. Es mucho más tranquila, uh, siento una paz. El carro que ando lo tengo pago, no es un carro último modelo, pero no le debo absolutamente a nadie. Lo único que veo en este momento es la casa, que estamos acelerándola, poniéndole como yep. 3.000 mil. Um, a terminar rápido eh, nos queremos jubilar pronto así que pero pero ahora bajo, vivo bajo mis propios medios o sea eh, sé sí. exactamente cuánto sí. tengo o sea no sí. es, es una es una paz que eso inspira también a, a nuestros hijos ha sido un cambio sí. veo que en ellos también hemos inspirado que ellos comiencen a hacer sus cuentas hace poco eh, con juan carlos uno de, eh, otro de mis hijos abrió su cuenta de de retiro de retiro y digo diosito qué bueno o sea ya ellos también están pensando viendo lo que estamos haciendo porque los pues, tú sabes que los hijos no hacen lo que uno le dice sino lo que ven que uno sí. hace entonces eh, las cosas están yendo bien Andrés y me quería tomar ese minuto para hablar contigo y agradecerte de todo corazón tú no tienes idea ni la menor idea ni en, en tus más eh, en, en tus más eh, Uh, Wild Dreams, cómo has podido cambiar nuestras vidas. Nuestras mm. vidas son totalmente diferentes. Eh, eh, te tengo un agradecimiento enorme, enorme.
0: Mm. Gloria a Dios. Este, ya me acordé de la llamada. Ya me acordé de platicar contigo. Ya me acordé. Uh, sí, yo, uh, sí. A
2: Tampa. yo, me, yo fui sí. a Tampa. Yo vivo en, en, en Pensilvania. Pero me viajé. Ya, a Tampa, sí, recuerdo, ¿eh? ¿eh? Sí, sí
0: recuerdo, sí recuerdo, ya lugar. me acordé. Fue, cuando dijiste Tampa y luego vi Pennsylvania, me acordé de que volaste para allá, sí me acuerdo, por supuesto. Y luego que fuiste, sí, la, sí. cuando estabas haciendo aquí los sorteos, eh, este que fuiste sí. la gana, ya me acordé. Eh, Beatriz, qué, qué alegría escuchar tu llamada. Eh, realmente, ponte en mis zapatos y sabes que estoy, pero con el corazón sonriendo, escuchando lo que me estás platicando. Y, um, y sonriendo porque lo, lo pusiste en práctica. O sea, no me sorprende, pues son muchos años enseñando lo mismo. Entonces ya no es así como que, wow, qué bueno que le funcionó. No, siempre funciona. ¿verdad? son Creo que la gente eventualmente se da cuenta, ¿verdad? que sí, Es verdad, lo que Andrés enseña son principios. este Y por eso tra trato de mantenerme o me pego a los principios en, en los consejos que doy. Porque, porque sé que va a ser un buen consejo. Imagínate cuántos años al aire, Beatriz. Y todavía no ha habido una persona que llama y dice sí. y, y podría ser verdad que alguien y lo cuestionaría si lo hizo o no pero no todavía no ha habido una persona que llama y dice sabes qué me dices un consejo o te vengo siguiendo y no me funcionó lo que me recomendaste
2: no es que uno tiene que ser perseverante es, es y es y eso mis palabras ahora van para aquellos que están escuchando y que piensan que esto no es para mí o sea que eso no ¿qué va a ser son gente que habla por gusto no eso funciona y funciona Funciona siempre y cuando te apegues a lo que tienes que hacer. Es difícil. Tampoco no es así que es fácil. ¿Qué, qué, qué dirías ah, que es lo difícil? Hay que, hay que,
0: alguien está escuchando y dice, mira, uy, para. yo estoy donde estaba, Beatriz, mi vida es caótica financieramente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo difícil?
2: Decirse la verdad. Vivir en verdad. O sea, lo primero es agarrar todos tus papeles y ponerlos en orden y saber dónde estás. Yeah que te reconozcas, te miras al espejo y digas, ok, estoy aquí, este es mi punto. Por ejemplo, en mi caso, nosotros teníamos negocio, no, o sea, teníamos ingresos, no me, con... o sea, ingresos, el dinero entraba, pero se salía por todos los sí. lados, era como un, sí. como un balde con huecos por sí. todos los lados, o sea, y, y hacíamos estupideces, eh, cometíamos errores eh, financieros garrafales. ¿Me entiendes? Pero cuando ya, por ejemplo, yo yo usaba la tarjeta de negocio y compraba zapatos con eso, porque sí. era la que tenía a la mano, sí. ¿me entiendes? O sea, era una cosa diferente. Hacía el mercado con la tarjeta de negocio, ahora no, ahora mi tarjeta de negocio es sagrada. Esa es para el negocio y transfiero todos los meses el dinero para mi cuenta personal. Y ahí veo con mi budget y todo sí. eso. Pero, o sea, lo más difícil, pienso, para, para una persona para comenzar, es primero decirse verdad. Sí. Estoy o sea, Qué buen punto, porque,
0: porque ya que uno arranca, ya que ya que te ves al espejo, ya que pones todo, y dices, esto es lo que gano. Y la verdad es que si yo gano cinco mil al mes, nomás, la verdad es que tu nivel de vida no va a ser de 6000 mil. Es mentira creer que puedes vivir un nivel de vida de 6000 ganando 5000 mil. Si lo intentas, tal vez por seis meses vas a sentirte cómodo al año. No vas a poder ni respirar, vas a andar asfixiado ¿verdad? porque andas, andas, porque simplemente no, no, no estás viviendo en la verdad, estás viviendo en mentira. Qué excelente punto Beatriz, te con mucho el tiempo la llamada. Gracias por. Y
2: También por, yo uso, por, yo uso mucho el Every Dollar a Budget el, oh, el de sí. Dan Renzi. Sí. Yo todos, o sea, mi, mi dinero lo, lo trabajo en forma agresiva. Sí. Esto es lo que entro, esto es lo que me voy a gastar. O sea, a, a, la Da cosa una paz si saber tener un control
0: diferente. total del dinero. Es, 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 da una paz porque con, sientes, sientes que el control del dinero, o sea, o sea que tú mandas y el dinero dice sí, patrón, sí, patrona, dígame, yo hago lo que usted me y diga. Hay ocasiones y exactamente. Hay ocasiones. Sí.
2: Hay ocasiones en las que ocurren cosas diferentes o gastos que no son esperados. Lo único que va a pasar es que voy a quitar un poco de aquí para allá, pero me mantengo dentro de, de, dentro de los parámetros. Y, y nuevamente, Andrés, solamente para decirte muchísimas gracias, mi familia. Mi familia, la familia Mesa, que sí está completamente agradecida mm. contigo. Los Mesa, Estela, estamos todos, somos nueve. Y te juro, to, a todos los tengo así, con sus con, con aquello, ya, ya, ya los tengo traumados, pero ya. Pero, no, pero ha dado, ha dado resultado. Ahora piensan, ya no, ya no, ya no cogen lo, lo, las cuentas así. Uh, piden créditos, ya no lo piensan. Mejor vienen y me preguntan. Le digo que okay, conversalo con Juan Carlos y Juan Carlos, le ha cuentas a muchos de ellos ya. No tienes idea cómo está yendo la cosa por aquí. Wow. Muchísimas gracias,
0: Ana. Oh, toda una familia, Muchísimas Beatriz. Um, fue por ti. Tú fuiste. Tú y tu marido fueron los que empezaron. Mira, ahora está y está esto teniendo un impacto generacional. Qué rico saber eso. Buen trabajo. Good job, mom. Good job, uno dad. De,
2: uno de los uno de los hijos de mi esposo, el, el menor, ya tiene ahorrado 130 mil dólares para su casa. Y yo me puse a llorar. Me puse a llorar porque dije, Diosito, o sea, o sea ¿te imaginas eso? Que un muchacho de 33 años tenga ya 130 guardado, o sea, es una cosa que yo a esa edad estaba yo en. Pero él otra, ya pero venía, él celulares. ya,
0: él ya venía siendo administrado o él ha cambiado. En los últimos años, desde que han visto y platicado con ustedes y viendo el cambio no, de ustedes, la mentalidad... Cambiaron.
2: Ustedes. la familia nuestra, no, la familia nuestra era un desastre, papá. Era un desastre total. Todo el mundo disparaba por, por todos los lados. Pero ellos han ido viendo y luego, cuando mi esposo se enfermó, nosotros le transferimos los negocios a ellos, porque no sabíamos cuál era cuál iba a ser el resultado. Y ellos han ido administrando bien con los negocios, porque tenemos compañía de limpieza. Y entonces han ido, todos los cheques no lo gastaban, no lo gastaban. Y cuando el día que voy a... a Hacer un trámite con él y veo que dice di, que 133 mil. Me puse a llorar, me puse a llorar porque es diosito O sea, ¿me entiendes? O sea, hacer que un muchacho de 33 años tenga ese dinero yeah. es una cosa increíble.
0: No, 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 no es normal, serio? no es normal, pero... Bueno, ya, ya sabes, Beatriz, que la vida de nosotros los macheteros no es normal. Nosotros no vivimos normal, no somos normal, no queremos nada normal. Ni matrimonios normales, ni hijos normales, ni finanzas normales, ni nada normal. Muchas gracias, Beatriz, por la llamada. Qué gusto platicar contigo. Saluda mucho a tu, a tu marido. Y espero que en una otra vuelta que ande por ahí, se vengan. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.